0: Eine kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Was haben wir denn heute so äh, auf dem Plan stehen?
1: Heute geht es um groß
0: und klein. Große Probleme, kleine Probleme, große Eiskugeln, kleine Eiskugeln.
1: Große Menschen, kleine Menschen, wobei gar nicht im Sinne von Körpergröße, ja. sondern ältere Menschen, jüngere Menschen, auch nicht ganz, es geht mir um
0: Generationen. Die Generationenfolge, gell? Ja, genau. Und meine Position in der Generationenfolge und den ja, den Konsequenzen, die das hat in Bezug auf meine Aufgaben ja. und auf meine Möglichkeiten. Genau. Das Ganze hat seinen Hintergrund im Systemischen. Sag doch nochmal, worum
1: es dabei geht. Ja, wenn wir zum Beispiel im Bereich Familienaufstellung gucken, dann gibt es so diesen klassischen Satz, ich bin die Große. Mhm. Oder du bist der Kleine, die Kleine. Und damit ist gemeint, dass ich vor dir auf der Welt war.
0: Ich, ich meinte das noch ein bisschen so, allgemeiner. Okay. Also sprich, dass, dass wir noch ein bisschen darauf eingehen, was bedeutet denn systemischen Familienstellen nochmal ganz kurz. Die Idee
1: dahinter ist, Ordnung ins Familiensystem zu bringen, dass mhm. jeder seinen Platz findet, an dem es ihm gut geht mhm. und das System ausgewogen ist. Also es keine Unstimmigkeiten gibt, keine Geheimnisse gibt, irgendwas, was nicht in Balance ist.
0: Okay. Und dafür, dass dann so ein System in Balance sein kann, da gibt es gewisse, ja, wie soll ich sagen, Regeln. Ja. Mhm. Das mit dem Groß und Kleinen ist da das eine, eine daraus, von den Regeln. Genau. Ja. Weil natürlich jeder auch seine Aufgaben hat, dadurch, dass er vorher da war oder später gekommen ist. Also sprich, wenn du Elternteil bist, sind deine Aufgaben in Richtung deiner Kinder und Verantwortungen andere als in Richtung deiner eigenen Eltern. Ja. Weil dann, da bist du ja das Kind wieder.
1: Ja, genau. Da sind ganz oft Vertauschungen, Verwechslungen unterwegs. In eigentlich jeder Familie, glaube ich, gibt es da sowas.
0: Ja, das ist manchmal das ist es wirklich spannend, weil dann kannst du es wirklich draußen in der freien Wildbahn sehen. Ja. Dass da offensichtlich jemand was verwechselt ja. und dass da was ja suboptimal läuft, sagen wir es so.
1: Ja, mit mit großen Konsequenzen. Das bedeutet nämlich, dass Kinder oft viel zu viel Verantwortung übernehmen
0: oder Verantwortung zugeschoben bekommen. Ja. Also lassen Sie das uns das nochmal mal ähm, tatsächlich aufdröseln. Was sind denn so die Aufgaben von Eltern in Richtung ihrer Kinder? Und die Verantwortung und die
1: also es gibt da so ein Bild, das ich ganz stimmig finde und das Bild heißt, Wasser fließt von oben nach unten. Mhm. Und so fließt auch die Verantwortung, aber auch die Liebe durch die Generationen, nämlich von oben nach unten von den Generationen, die vorher da waren, in die weiteren Generationen. Mhm. Und damit ist die Aufgabe von jedem Elternpaar, sich um die Brut zu kümmern, also um die, die dann nachkommen. Ja? Und ähm, um einfach das Leben weiterzugeben und diese neue Generation großzuziehen. Mhm. Aber Wasser fließt nicht von unten nach oben. Das heißt, es ist nicht die Aufgabe, der Kinder, sich um die Eltern zu kümmern. Zumindest mhm. mal nicht, wenn die Kinder noch Kind sind. Mhm. Wenn später unsere Eltern mal Unterstützung brauchen, weil sie wirklich alt sind, ist das nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber Kinder, die Kind sind, haben keinerlei Verantwortung, sich um ihre Eltern zu kümmern oder um das Wohlergehen der Eltern.
0: Genau, um das Wohlergehen, das emotionale Wohlergehen, das Glück der Eltern. Ja. Ja. Und das Lustige in diesem systemischen Kontext ist ja, im Bezug auf deine Eltern bleibst du immer Kind. Ja. Egal wie alt du bist, egal wie deine Eltern sind, egal ob deine Eltern noch leben oder ob die schon tot sind, ja, du bleibst immer Kind.
1: Ja, und damit hast du, ähm, gibt es Dinge, die dir nicht zustehen. Zum Beispiel, Zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja? Und ähm, ich gehe jetzt mal auf die aktuelle Situation. Wenn ich dann höre, dass Kinder sauer sind, weil ihre Eltern manche Entscheidungen gerade nicht mittreffen möchten, mhm. ist das übergriffig. Und es steht diesen Kindern gar nicht zu, die Eltern emotional zu nötigen, Entscheidungen für sich zu treffen, die sie nicht haben wollen, in Richtung Impfen oder was auch
0: immer. Mhm. Also, ja genau. Ähm, ist der Gedankengang weg, verdammt. <lacht> <Usch>. <lacht> ja, genau. Wie du sagst, es steht den Kindern nicht zu, den Eltern Vorschriften zu machen. Ja. In, in, eigentlich in sehr groß globalem Sinne, oder?
1: Ja, und das geht auch so weit, dass wenn ich sehe, meine Eltern oder auch meine Großeltern winden sich in ihrem emotionalen Leid oder sind völlig unglücklich und ich mhm. hätte im Prinzip eine Lösung, ähm, steht mir nicht zu zu sagen, kümmere dich drum oder tu was für dich oder ähnliches. Ich muss das bei den Generationen vorher
0: lassen. Oder sogar zu sagen, ich weiß, was die Lösung aussieht, genau. du musst nur das und das ja. machen, und jetzt es endlich. Und ich Schleif dich jetzt irgendwo hin ja. oder so. Das geht nicht. Genau. Und das ist ja, ähm, ich, für mich ist das eine, tatsächlich eine Sache, die ich sehr ähm, auf der intuitiven, fühlenden Ebene wahrnehme. Es ist auch nicht angemessen, wenn Kinder ihre Eltern loben.
1: Ja, nö. Nee. Das, das ist,
0: wie soll ich sagen, ähm, das ist eine, eine triviale Sache im Zweifelsfall. Ja, ja Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie draußen mitkriegen würde, dass ein erwachsenes Kind... Zum Beispiel, ja, äh, seinen sein Eltern sagt, jetzt bleiben wir bei dem Thema. Boah, du hast dich impfen lassen, toll, endlich, ich bin stolz auf dich. Ja, da ist was faul. Das stimmt, ja, das, 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 das stinkt. Ja,
1: das stinkt total. Ja, ja,
0: ja. Ähm, andersrum ähm, ist es schon, wie soll ich sagen, angemessen, wenn Eltern ihre Kinder loben, oder?
1: Ja, ich habe zu Lob sowieso so ein bisschen anderes Verhältnis, aber ja. Ja,
0: also nicht ja, in dem ja, Sinne von, ja. hast du hast ein tolles Bild gemalt, ja, nee. aber ähm, also wenn Lob dann von oben. Wo nach, nach unten. unten und nicht andersrum. Genau, jetzt mal wie gesagt von Sinn und Unsinn ja. äh, von vielem oder zu vielem Loben mal ganz äh, nicht gesprochen. Ja, Und du sagst, manchmal kommt es zu Verwechslungen. Wer verwechselt denn da was? Ich glaube, häufig sind es wirklich die Kinder,
1: die was verwechseln. Manchmal auch die Erwachsenen. Aber lass uns mal mit den Kindern anfangen. Okay. Das rudimentärste Bedürfnis von Kindern ist, dass es, El dass es Eltern hat, denen es gut geht. Mhm. Wenn es den Eltern gut geht, können die Eltern sich gut um das Kind kümmern. Das ist für das Überleben des Kindes wichtig.
0: Genau. Das heißt, Kinder wollen immer, dass es ihren Eltern gut geht.
1: Einfach, damit die Eltern sich dann gut um das Kind kümmern können. Klar. Das ist ein Überlebenskonzept. Wenn jetzt Kinder merken, es geht Eltern nicht gut, und das ist oft auf emotionaler Ebene der Fall, mhm springen Kinder ein. Das heißt, sie versuchen, Eltern zu unterstützen, uh -huh. indem sie sich zum Beispiel selber komplett zurücknehmen. sich Im, im systemischen Kontext sagt man, sich nicht zumuten mit uh -huh. all den eigenen Bedürfnissen, die ich nun mal habe. Also sich als
0: Mensch den Eltern nicht zumuten. Genau, uh -huh.
1: sondern sich selber zurücknehmen, möglichst uh -huh. wenig auffallen, keinen Ärger machen, anpassen und die Eltern dadurch entlasten. Uh -huh. Dadurch übernimmt das Kind aber viel
0: zu viel Verantwortung. Genau, nämlich... Übergriffig im Sinne von ähm, es übernimmt Verantwortung, es übernimmt Verantwortung mit für das Wohlergehen der Eltern. Genau.
1: Und das ist nicht die Aufgabe vom Kind, das ist aber das, was letztendlich aus Liebe entsteht und aus dem Bedürfnis überleben zu wollen. Mhm. Ja, also es ist kein Fehler, es ist auch nicht böswillig. Es ist einfach ganz natürlich, dass das in vielen Familien so entsteht. Und trotzdem ist es nicht angemessen. Es ist nicht angemessen, weil es das Kind überfordert mhm. und den Eltern aber auch Entwicklungsschritte wegnimmt. Ja, wenn ich Menschen das Leben leichter mache, mhm. ähm, dann ist die Komfortzone vielleicht auch größer und ich komme nicht selber ins Handeln, obwohl das jetzt angemessen wäre.
0: Ja, und da hatten wir es schon mal von, ähm, wenn Kinder zu Hause so richtig die Sau rauslassen, ist mhm. das ja eigentlich ein gutes Zeichen, ne?
1: Ja, weil sie sich so voll zumuten
0: und ja. dir auch zutrauen dass du damit umgehen kannst. Genau, das nochmal als kleiner Reminder an alle, die äh, glauben, dass sie unter ihren Kindern leiden. Ähm, ihr scheint Dinge richtig zu machen. Ja, genau. <lacht>
1: Nehmt das mal als Kompliment und als Wertschätzung. Euch kann man das zumuten.
0: Mhm. Ja, und ähm, manchmal ist das mit dem Verwechseln, gibt es auch eine andere Dynamik. Ähm, und zwar, wenn Eltern Kinder mit ihren Partnern verwechseln. Mhm. Das ist zum Beispiel, also oft so, wenn ähm, bei alleinerziehenden Eltern, ja, nach
1: Scheidungssituationen.
0: Scheidungssituationen, ja, wenn dann auf einmal das Kind der Partnerersatz wird in dem Sinne von, was erzähle ich dem Kind? Erzähle ich ist ein Kind der richtige Ansprechpartner zu erzählen, was mich gerade belastet, was meine Probleme sind, ähm, was mich beschäftigt. Ja. ja. Also das heißt nicht, dass man das mit Kindern nicht besprechen kann, aber es ist die Frage, wie und in welchem Ausmaß bespreche ich das. Und was muss das Kind davon wissen?
1: Ja. Also was ist wirklich Bedürfnis des Kindes und ich erfülle das im Gespräch mhm. und was ist mein Bedürfnis? Ja. Und wenn das Erwachsenengespräche sind und also Erwachsenen-Themen und ich überschütze mein Kind damit, ist das schlicht übergriffig, das geht gar nicht.
0: Ja, genau, weil das Kind dann natürlich wieder in die böse Falle gerät, dass es dem Elternteil helfen will, ja. das hatten wir ja gerade, genau. ja, und dann einfach Dinge tut, die es überfordern. Ja, und
1: das können so banale Dinge sein, genauso wie wenn nach einer Scheidungssituation das Kind oder die Kinder mit im Ehebett schlafen. Mhm. Dann ist die Frage für mich immer, brauchen die Kinder das? Mhm. Dann gucke ich da ganz anders drauf, oder mhm. braucht der Erwachsene das? Mhm. Wenn der Erwachsene das braucht, geht es nicht dann muss ich eine andere Lösung finden. Mhm. Wenn die Kinder das brauchen, mag das für eine Zeit völlig okay sein.
0: Absolut, ja. Und da, ja, das ist genau der Punkt, dass Kinder niemals, kein bisschen, 0,0 für das Glück und das Wohlergehen ihrer Eltern verantwortlich sind. Ja. Wenn
1: die Erwachsenen das von sich aus initiieren, bewusst oder unbewusst, dann ist mhm. das emotionaler Missbrauch.
0: Es ist ein großes Wort, ja, aber, ist, es, aber wenn es mal passiert, ist es vielleicht so, what happens, ja. Aber wenn es dann kultiviert wird und immer wieder ja. und immer weiter, ja, dann wird da sehr schnell emotionaler Missbrauch draus, natürlich.
1: Und das heißt auch nicht, wenn wenn das so war und ich stelle das fest und ich arbeite damit, dass ich es nicht wieder gut machen kann. Mhm. Ja, aber wenn es die ganze Zeit läuft, dann macht das natürlich mit allen Beteiligten sehr viel.
0: Na klar, weil das einfach, ähm, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn du als Kind dauerhaft ähm, als Partner ich will nicht sagen, es braucht wirst, aber in eine Rolle da rein, reingeschoben wirst, die dir einfach zu groß ist, mm. die dich überfordert, ja. Das macht einfach was mit dir, und das kostet, ja, vielleicht auch einfach die, die Leichtigkeit des einfach nur Kindseins. Ja, es nimmt dir deine Kindheit, ne?
1: Dieses, mm -hmm. ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ja, genau so. Ja. Ja ja und das macht es auch dann schwieriger, weil wenn du dir das jetzt systemisch wieder vorstellst und du würdest du so eine Familie aufstellen und da steht jetzt zum Beispiel die Mutter und ähm, es kann ja auch die Tochter sein, die den Partnerersatz darstellt und die ja. beiden stehen nebeneinander, wie es eigentlich das Ehepaar tun sollte, ja. dann hat weder die Tochter Platz, dass da ein Partner ins Leben kommen kann, noch hat die Mutter Platz für einen neuen Partner, ja. weil
0: dieser Platz durch jemanden besetzt ist, der da nicht hingehört. Genau, ja und das ist das ist eine der Sachen, die ich im klassischen Familienstellen tatsächlich wirklich sehr mag, dass die Bildersprache, die es da gibt, also sprich die Position, wie die äh, wie die Personen zueinander stehen, mhm. einfach sehr ja, äh, ja bild, bildhaft ist. Also ja. sprich, die äh, die Partner sollen nebeneinander stehen. Ja. Das ist der angemessene Platz. ja. Und die Kinder stehen vor den Eltern. Ja. Ja? Und die Großeltern stehen hinter ja. den Eltern. Genau. Ja. Ähm, also das ist sehr, wie soll ich sagen, das ist sehr intuitiv, leicht, begreifbar und fühlt sich dann auch richtig an irgendwie.
1: Ja, weil dann die Energie durch die Generation gut fließen kann mhm. und du von den Generationen vor dir unheimlich viel Unterstützung erfährst, wenn der Ordnung drin ist und dann vor allen Dingen unsere Kinder, also die jüngste Generation, sehr frei in ihr Leben gehen kann.
0: Und das ist, das ist mir jetzt gerade dieser Satz, ich schaue auf dich, mhm. der kommt auch öfters vor in den Aufstellungen. Ja, Die Eltern schauen auf die Kinder ja. und die Kinder schauen in ihre Zukunft. Ja. Und gehen nach vorne mit all der Unterstützung, die sie von den Generationen vor ihnen bekommen. Genau, weil die, haben, die Generationen stehen im Rücken von den Kindern und ja. stärken die. Ja, genau. ja. Und es ist nicht die Aufgabe der Kinder zurückzuschauen, Nein. sondern nach vorne zu schauen. Ja.
1: Ja. Ja. Deswegen ist ein Satz auch immer und ich lasse alles Schwere bei dir, dass man das, was in den Generationen schwierig war, und da gibt es ja ganz viel und das mhm. können die Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern sein, dass man es bewusst da lässt.
0: Das ist dann schon quasi Familienstellen für Fortgeschrittene, dass dann auch einfach Themen oder Muster ähm, übernommen werden manchmal von Kindern aus früheren Generationen. Mm. Die tragen dann was für eine frühere Generation, das gar nicht ihres gehört, aber das ihr tr Leben trotzdem ziemlich schwer machen kann.
1: Ja, und man lässt auch die Verantwortung für das eigene Leben in den Generationen davor. Ja. Also es ist dein Leben, mach draus, was du möchtest, ich drehe mich in, zu meiner Zukunft.
0: Genau. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das Wasser, das nur genau. bergab fließt ja. und nicht zurück, ja. Und bei den Großen und den Kleinen. Also sprich, die Eltern sind immer die Großen und die Kinder sind immer die Kleinen. Und im ja. systemischen Kontext bleiben die das immer. Immer. Immer, egal wie alt sie sind, ja. ja. Und das ist, glaube ich, wir hatten eine Folge gemacht über das Thema Kommunikation. Mhm. Kommunikation mit Kindern und ähm, wenn du diese, dieses Konzept von ich bin der Große und du bist der Kleine ja. äh, wenn du das online hast wenn du das mitlaufen lässt ja weil dann wird das auch leichter glaube ich mit dem äh, mit dem kommunizieren mit Kindern weil du weißt oder du du kannst dir bewusst machen okay Braucht das Kind das oder brauche ich das? Was muss das Kind wissen und was ist zu viel? ja, ja. Und ganz oft will ich jetzt mit in den Sandkasten steigen und mit Sandförmchen werfen. Ja, oder ja.
1: bleibe ich mal am Rand. Oder
0: bleibe ich am Rand, besinne mich darauf, okay, meine Rolle ist es hier, der Große zu sein. Ja. Der Große heißt, dass ich nicht mitwerfe mit den Sandförmchen. ja. Dann kann man einfach bewusst einen Schritt aus einer, aus einer Situation, die sich vielleicht entwickelt hat, rausgehen und einmal den Blick von draußen werfen, äh, gerade von draußen haben und dann vielleicht ähm, eine konstruktive Lösung für eine Situation finden.
1: Ja, und dann ist es trotzdem wahrscheinlich manchmal so, dass man keine tollen Situationen miteinander erlebt und nachher feststellt, ich habe mich klein gefühlt. Mhm. Und es gibt ja auch diese Idee, dass Kinder Tyrannen sind. Also es gibt ja sogar Bücher mit so einem Titel. Mhm. Und da ist ja auch was völlig verwechselt, weil ja. wenn so ein Kind ein Tyrann sein kann, dann hat er Macht über mich. Mhm. Wie kann denn das sein, wenn ich die Große bin, dass meine Kinder in dieser Form Macht über mich mhm. haben? Da ist ja was völlig verschoben. Mhm. und wenn ich das fühle, dann ist die Frage, warum fühle ich mich klein, mhm. was macht mich wieder groß mhm. und arbeite mit meinen eigenen Themen und das haben wir schon so oft gesagt, das Beste, was wir für unsere Kinder tun können, ist mit unseren eigenen Themen mhm. zu arbeiten, damit wir in der eigenen Verantwortung und aber auch in der eigenen Größe sind Ja. und wenn wir wirklich nämlich die Großen sind und mhm. wenn wir das auch ausfüllen, dann kommen die Kleinen gar nicht auf die Idee, dass sie groß sein müssen.
0: Nee und vor allem, die können sich anlehnen, Ja. ja die haben das Gefühl, da ist jemand, der gibt mir Kraft. Ja. ja, und nicht, ich muss den auch noch stützen. Stützen, ja. damit ich überlebe, ja. ja. Und dieses, ähm, das geht wirklich, also wenn ich jetzt mal so mich besinne, das geht wirklich ähm, ganz, ganz, ganz tief, diese Idee von ich bin der Große und du bist der Kleine und es soll auch so sein, ja, das geht ja sogar so weit, dass ähm, das habe ich irgendwann mal, ich glaube, von der Katrin aufgeschnappt gelernt, ähm, oder jemand anderes, ich weiß es nicht. Aber wenn du deinen Kindern irgendwie wehgetan hast, mhm. ja, dann ist nicht die eine Aufgabe, die Kinder um Verzeihung zu bitten. Mhm. ja, Sag nicht, bitte verzeih mir, weil das passt systemisch nicht. Du kannst sagen, ich habe dir wehgetan, es tut mir wirklich leid. Ja. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt und die, ähm, auch die, aber die und die Reihenfolge stimmt. Mhm. Ja. In dem Moment, wenn du sagst, bitte verzeih mir, bist du abhängig von dem Kind, bist du abhängig von dem Verzeihen des ja. Kindes. Ja. ja. Und das schiebt wieder eine, eine Macht, dem Kind eine Macht zu, die es im Zweifelsfall auch überfordern kann. Ja. Was denn, wenn das Kind dir gerade nicht verzeihen möchte? Ja. Weil's, weil es, weil du es tatsächlich sehr verletzt hast, ja. Mhm. Genau und ähm, also das ist ähm, ein Konzept, was wirklich wert ist, mal durchdacht und vor allem durchfühlt zu werden, mhm. weil es ähm, die, wie soll ich sagen, die ja das Leben leichter macht, wenn du verstanden hast, dass es da sowas wie eine wie eine Reihenfolge und eine Positionierung gibt, die angemessen ist und das, was grob davon abweicht, ist halt nicht angemessen.
1: Ja. Und es macht es nicht nur leichter, es gibt deinem Kind die Chance, sich wirklich frei zu entwickeln
0: frei zu entwickeln, aber auch den die, die Stärkung im Rücken, dass es das kann. Ja. Also sowohl die Hindernisse aus dem Weg geräumt als die auch, noch den auch die Rücken Unterstützung. Ja, ja. Genau. Ja. Und ähm, dementsprechend ja sollte man viele der Dinge, insbesondere wenn sie sich nicht gut anfühlen, mhm. die so abgehen im Familienalltag ja vielleicht mal vor diesem Hintergrund beleuchten bin ja. ich gerade tatsächlich noch der große die große und ähm, ist mein Kind das Kleine ja oder ist hier was vertauscht ja oder nimmt mein Kind glaubt glaubt mein Kind dass es groß sein muss für mich mhm. ja und ähm, obwohl ich das nie gefordert habe ich meine das machen ja Kinder auch manchmal äh, haben wir schon gesagt äh, machen Kinder ja von sich aus ja, ja. Ja. und dann ist es sehr sehr heilsam einfach dem Kind zu sagen, hör ich zu, ich bin der Große, ich sehe, dass du mir helfen möchtest, mhm. aber das brauchst du gar nicht, das kannst du gar nicht, ich kümmere mich drum. Ja. Ja? Ja. Und dann sich auch wirklich drum zu kümmern. Ja, ja, ja.
1: Und dieser Satz, mir geht es gerade um so und so, und ich kümmere mich drum, entlastet Kinder,
0: ungemein. Ja, und das kann man in so einem Gespräch wirklich unmittelbar sehen. Ja. Da fällt denen im Zweifelsfall eine Last von den Schultern. ja.
1: ja. Ja, und das erlebe ich immer wieder, wenn Eltern mit Kind bei mir am Tisch sitzen und wir klären so eine Situation auf, mhm. dann schnaufen beide Seiten durch. Ja. Weil da sind die Verhältnisse geklärt. Mhm. Die Kraft und die Macht ist wieder da, wo sie hingehört, nämlich bei jedem Einzelnen angemessen. Jeder trägt die Verantwortung für, soweit er sie tragen muss. Und das System ist klar.
0: Ja Und dann können Kinder sich auch wieder öffnen. Sie sind nicht überfordert. Genau. Und das mit dem die Verantwortung da lassen, wo sie hingehört, hat wirklich zwei Aspekte. Das eine ist, wenn ich nicht die volle Verantwortung für mein Problem habe, mhm. habe ich auch nicht die volle Möglichkeit, das Problem zu lösen, ja. einerseits. Ähm, und andererseits ähm, vergessen, verdammt. Naja, <lacht> schon das
1: überfordert einfach die andere Seite, ja, die ja. Verantwortung
0: abnimmt. Ja Ich glaube, das war ein anderer Aspekt, okay. den ich noch sagen wollte. Ähm, aber es ist so, ja. Wenn die Verantwortung nicht da ist, wo sie hingehört, sind alle unglücklich. Ja. Ja. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen sollte. Und wenn die Verantwortung da ist, wo sie hingehört, nämlich bei den Eltern... Ja, dann ist, steht es den Kindern auch nicht zu, darüber zu urteilen, ob die, Veräl ob die Eltern was draus machen. Ja. Ob die Eltern das Problem lösen oder nicht. Ja. ja ähm, das heißt, es ist deren Verantwortung und es ist auch deren Wahl, es im Zweifelsfall nicht zu tun. Ja. Ja, weil das Kleine, der Kleine, die Kleine, ähm, einfach nicht in der Verantwortung ist oder auch irgendeine Form von Macht darüber hat, was die, die vor ihm da waren, mit ihren Themen tun. Zusammengefasst heißt,
1: wenn ich nach den Generationen gekommen bin, dann kann ich nichts für die Generation vor mir tun. Mhm. Ich darf es aber auch auf einer gewissen Ebene nicht. Ja.
0: Ja, lassen wir einfach so stehen, oder? Mhm. Ihr seht systemisch, Denken ist ganz, ganz, ganz spannend. Es ja. ist äh, keine Religion oder so, es ist auch kein, ähm, kein Ersatz für vernünftiges Denken oder gesunden Menschenverstand, <lacht> nee. aber es ist wieder mal so ein Werkzeug, was ähm, hilft, Klarheit zu gewinnen. Ja. So wie die Astrologie, die Numerologie und ja, ein schönes Werkzeug. Ist es. Macht's gut. Bis, Bis bald. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.